0: Les up, humains awesome qui est à l'écoute. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue sur le podcast. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en pleine forme. Puis sûrement que tu n'es pas tout à fait en pleine forme aujourd'hui ou 100 du temps. Fait que la conversation awesome d'aujourd'hui va t'aider à te rapprocher d'un oui à cette question que je pose toujours. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en pleine forme. Puis pourquoi je dis toujours cette question-là depuis très longtemps? C'est parce que je l'espère pour de vrai. Une de mes missions de vie en tant que coach de saines habitudes de vie, de santé, de bien-être, etc., c'est de permettre aux gens de ressentir comment ils sont supposés se ressentir quand ils ont une énergie optimale, quand il y a la vitalité dans le tapis, quand tout va bien dans leurs différents corps pour qu'ils puissent faire quest ce qu'ils veulent faire dans leur journée avec cette énergie constante-là. Parce que, on va se le dire, hein? la réponse à cette question-là, est-ce que tu es en pleine forme? Ben, j'espère que c'est oui, j'espère que c'est souvent oui, mais c'est rarement toujours oui. Et c'est correct, hein? c'est correct de vraiment observer, accueillir nos différents up and down d'énergie. Entre autres, mesdames, quand c'est le temps du mois, tu sais, on ne veut pas toujours être en mode go, 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 go. Mais l'énergie, ce n'est pas nécessairement d'être en mode toujours go, 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 go. Puis le manque d'énergie, c'est vraiment la racine de bien, bien des excuses que j'entends comme tout le temps. Des fois, on va te dire à voix haute « Ah, j'ai pas le temps de faire X, j'ai pas le temps de m'entraîner. » Ou genre « Ah, euh, excuse Y ou raison X. » Mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment parce que t'as pas le temps ou parce que c'est « excuse X, Y » ou c'est juste parce que ça tente pas, t'as pas l'énergie de le faire « T'es fatigué. » Right? Je pense qu'on peut tous lever la main puis se reconnaître dans cette situation-là. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous donner, dans le fond, huit raisons de pourquoi « T'es toujours fatigué. » Ou pourquoi la réponse à « J'espère que t'es en pleine forme. » c'est pas toujours un « Oui ». Puis il y en a que ça va être obvious, hein? c'est sûr qu'on va parler nutrition, c'est sûr qu'on va parler sommeil, c'est sûr qu'on va parler activité physique, mais il y a peut-être d'autres raisons que tu n'as jamais vraiment entendu ou que tu n'as pas fait le lien entre « Ah, oh, c'était pour ça, dans le fond, que je suis fatiguée ». Donc comme d'habitude, je vais essayer de vous vulgariser le plus possible, de vous donner évidemment des exemples, des causes communes et surtout des solutions naturelles pour vous aider avec chacun de ces problèmes-là, chacune de ces raisons-là. Le but, ce n'est pas de commencer à tout changer dès demain matin. <rire> si tu n'es pas nouvelle dans le monde de Karma tu sais que ça fait partie de mon discours de choisir une chose, une habitude, un objectif, un but, une intention et d'en faire une grande priorité dans les prochains jours, les prochaines semaines. Si tu veux tout changer, ce qu'on va jaser aujourd'hui dès demain matin, mais ben c'est sûr que ça ne durera pas sur le long terme, puis tu vas te ramasser tellement encore plus fatigué, puis tu n'auras pas l'énergie de continuer, fait qu'on ne sera pas plus avancé. Fait que je te conseille fortement de prendre papier-crayon d'être à l'écoute attentivement. Puis je vais les nommer vraiment dans n'importe quel ordre, dans le sens que c'est pas que le, la première raison, c'est la plus commune. Je veux vraiment que tu écoutes pour toi. Essaie de voir qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui fait un petit comme « ding, ding, ding » dans ta tête. Ah oh ouais, c'est vrai, tu c'est sûrement pour cette raison-là ou ces deux raisons-là que moi je suis vraiment souvent fatiguée ou que j'ai des grosses fluctuations dans mon énergie et ah, Claudia a donné de tels trucs fait que je vais vraiment essayer de mettre ça dans mon quotidien à partir de maintenant pour voir si ça a un effet sur mon énergie et ma fatigue. Parce que tu sais des fois, on a l'impression que on dort beaucoup la nuit, puis tu sais tu te réveilles, puis c'est encore difficile, tu es un peu léthargique. Puis ça, tu as de la misère à garder cette vitalité-là de façon constante, puis surtout stable dans ta journée. Peut-être que c'est dur de te réveiller le matin, peut-être que tu as un crash l'après-midi, peut-être que le soir, là, bon la routine commence avec les enfants ou quoi que ce soit, puis tu comme, oh my God, genre, il est-tu l'heure d'aller me coucher? Là, comment je vais faire pour euh, gérer les deux, trois prochaines heures de sport pour les enfants ou de souper ou quoi que ce soit? Donc, les raisons qu'on va jaser aujourd'hui ont toutes une influence sur, bon, notre santé hormonale, d'une façon ou d'une autre, ça peut rendre le tout difficile à dormir le soir, ça peut rajouter un stress de plus, puis en plus, nous rendre moins équipés à gérer le stress quotidien, puis tout ça, ça fait en sorte que « we're just left exhausted ». Puis avant de rentrer dans la première raison, je vais juste dire que euh, l'inspiration du podcast aujourd'hui vient de mon ami Ken. Je vous encourage vraiment là, à le suivre sur Instagram. Donc, son compte, c'est B, juste B, là. B, underscore, elite, E-L-I-T-E, underscore, underscore, c'est un petit bar en bas, là. Ken, K-E-N. Donc, B, bar en bas, elite, bar en bas, Ken. Euh, il a fait un post là-dessus, justement, il y a une couple de semaines. J'étais comme, hein, ben, il y a une, ouais, une couple de semaines, une coupe de mois j'avais mis ça dans mes notes d'idées de, de podcast là, j'étais comme ouais, c'est tellement vrai que il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans cette situation là. Euh, fait que shout -out à Ken de l'inspiration, puis honnêtement aller suivre. Vous savez, j'aime ça hein, vous partager les produits que j'utilise, les services, les gens qui m'inspirent, de qui j'apprends. Donc Ken cent et un, il avait été sur le podcast avec brat euh, pour parler de la ménopause puis des syndromes PMS entre autres au début début du podcast. Donc euh, bref, merci Ken de l'inspiration de ce podcast là. Euh, puis ça va un peu avec la saison aussi, tout dépendant quand tu écoutes le podcast parce que euh, c'est ça, il va sortir à peu près au mois d'octobre cette conversation là. Ça se peut que tu l'écoutes plus tard hein, ou l'année prochaine, <rire> mais euh, si tu es dans une saison, genre le changement de saison vers l'automne, vers l'hiver, les journées qui raccourcissent, euh, il fait noir plus tôt, c'est plus difficile de se lever matin parce qu'il fait noir justement, on va reculer l'heure bientôt. mais Bien, c'est sûr que ça aussi, ça a un impact sur notre énergie. Donc, encore une fois, peut-être qu'en ce moment, tu te sens plus fatigué. All right? So... « Let's dive in ». En fait, avant de... Je m'étais mis une note de ne pas oublier de vous le dire, puis là, j'allais oublier de vous le dire. Je voulais vous dire aussi qu'au-delà du podcast, je fais maintenant un LinkedIn Live à chaque mercredi midi depuis quelques semaines avec JC, Jean-Christophe Poirier, qui est un autre kinésiologue avec qui j'ai lancé la Certification Mieux. Si tu ne sais pas c'est quoi la Certification Mieux, c'est le programme que ton entreprise a de besoin que tu sois euh, boss, euh, employé, collègue, etc. On s'adresse vraiment à tout type d'entreprise. Si tu as des humains avec qui tu travailles, ben ça peut vous aider. c'est vraiment ce qui manque sur le marché pour offrir une solution concrète, efficace, simple et euh, vraiment pertinente pour améliorer la santé des ressources humaines. Parce que, tu sais, il y a bien des business là, qui disent que c'est important pour eux la santé physique et la santé mentale de leurs employés, mais comme qu'est-ce qu'ils font concrètement? genre c'est correct là un défi 30 jours de squat ou un panier de fruits à chaque lundi là mais comme si tu vraiment ça qui va améliorer votre santé Et souvent c'est non. Fait que moi puis on a construit, fondé, formé, euh, produit, créé une certification au complet, qui dure un an, avec euh, différentes formules, premium, blitz, etc., avec une douzaine de modules en lien avec tous les piliers de la santé. On vous fournit des capsules vidéo, des documents PDF, des quiz à la fin de chaque mois. On se déplace même en entreprise pour vous offrir des journées santé. fait que, Bref, on a commencé à faire des euh, LinkedIn Live. Donc, si vous êtes sur LinkedIn... Éventuellement, on va sûrement les euh, broadcaster sur Facebook aussi. Mais en ce moment, on concentre nos énergies beaucoup sur LinkedIn. Euh, donc, à midi 15, chaque mercredi, 15 minutes pour ta santé. Tout le mois de septembre, on a parlé beaucoup là, justement des blues de l'automne, du système unitaire, de la transition de saison. Et là, on parle euh, dans le mois d'octobre, tout ce qui est en lien avec le stress. Et le stress, c'est un gros facteur qui gruge notre énergie et qui fait qu'on est fatigué beaucoup. Donc, euh, si euh, tu es sur LinkedIn, ben viens connecter avec moi, viens connecter avec JC, on partage euh, le lien avec l'événement à chaque, à chaque semaine. Puis, on va faire un webinaire aussi début novembre sur... Bon, le stress, en reconnaître ses agents stresseurs et comment changer notre perception du stress pour qu'on soit moins stressé, dans le fond, puis qu'on ait plus d'énergie. Puis si jamais la certification mieux, vous voulez en savoir plus de détails, on a fait un offre de pré-lancement. Là, on est en offre de lancement jusqu'au 31 décembre avec des gros rabais, des bonus aussi pour les premières entreprises pionnières qui vont devenir certifiées mieux. Donc, si toi, tes employés, tes collègues, tes partners, mais vous êtes prêts à manger mieux, dormir mieux, respirer mieux, penser mieux, bouger mieux, gérer mieux votre stress, Ben, la certification, c'est pour vous. Fait envoyez moi un message, ça va me faire vraiment plaisir de vous jaser de ça. All right! Là, on commence pour de vrai avec la première raison de pourquoi peut-être t'es pas mal fatigué. Première raison des problématique au niveau de ta glande thyroïde. Et là, je vais faire une petite mini-parenthèse parce que c'est vrai qu'il y a à peu près 20 millions d'Américains qui souffrent d'un problème au niveau de leur thyroïde, puis il y a à peu près 60%, donc plus que la moitié des gens qui s'en sont même pas conscients, qui le savent même pas. Parce qu'un « disorder » au niveau de la glande thyroïde, bien, ça peut se manifester de différentes façons. Puis la glande thyroïde est considérée comme vraiment une glande genre « master ». C'est une qui sécrète des hormones qui, d'une façon ou d'une autre, bien, ça impacte pas mal toutes les autres choses qui se passent dans ton corps. Règlement de la température, métabolisme, etc. etc. Donc, c'est quand même énorme, là, 20 millions d'Américains... Euh, la statistique, je ne sais pas si c'est Américain, genre États-Unis ou Américain dans le sens comme tout le continent américain. Mais bref, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est énorme. Okay? Les causes assez communes qui pourraient expliquer une, une problématique au niveau de la glande thyroïde Bien, c'est ça. C'est un débalancement hormonal qui est causé très souvent par le stress et par la nutrition, la qualité de ce qu'on mange puis la quantité de qu ce qu'on mange. Des intolérances alimentaires, par exemple au gluten, aux produits laitiers, qui ne sont peut-être pas diagnostiquées, tu peut-être peut pas une allergie spécifique, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens maintenant, par la qualité de la nourriture qui vont en dégradant d'année en année, qui ont une intolérance au gluten, aux produits laitiers sans même s'en rendre compte. Souvent, au soya aussi, bon, le sucre qu'on n'en parle même pas. Euh, fait que ce genre d'intolérance alimentaire-là, ben, ça cause un stress sur le corps, système digestif, qui peut causer des débalancements au niveau de la glande thyroïde. L'exposition à la toxicité, la radiation, par exemple, si tu travailles, je pense à ma mère qui travaille euh, avec, les, avec les ongles, avec des produits vraiment chimiques. Si tu as une carence alimentaire en différents minéraux, pour la glande thyroïde, c'est surtout l'iodine et le sélénium. Il y en a d'autres, mais c'est souvent ces deux-là qu'on va remarquer. Donc, ces causes-là peuvent faire en sorte que tu vas avoir des problèmes au niveau de ta glande thyroïde et évidemment, ça va affecter ton énergie. C'est quoi des solutions naturelles pour aider ta glande thyroïde? Bien, tu sais, on a parlé de stress, donc c'est sûr que d'avoir des façons de mieux vivre, de mieux gérer, d'être mieux, mieux équipé pour gérer ton stress, super important. Entraînement, méditation... Yoga, respiration consciente, être proche de la nature. Tu peux utiliser aussi certaines euh, plantes, certaines herbes qui peuvent t'aider. Par exemple, te faire des petits drinks d'adaptogène avec de la poudre de maca. La shwagandha aussi, c'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu parler. Ça se vend en supplément, là, soit en capsule ou en poudre. Et évidemment, ben, si on a parlé d'intolérance alimentaire, ben, c'est délimiter <rire> je voulais dire deux mots en même temps, limiter et éliminer <rire> toutes les euh, sources de nutrition, d'aliments de, plutôt, comme par exemple, j'en ai nommé, le sucre, le gluten, les produits laitiers, et voir si ça l'aide. Puis si tu es exposé beaucoup à des métaux lourds, à, euh, comme on disait, de la toxicité, de la radiation, par peut-être ton travail, bien c'est euh, de voir si tu vas faire un protocole un peu plus poussé pour détoxifier ton corps de ces métaux-là. Le, les saunas à rayons infrarouges, c'est quand même assez efficace pour ça. Si on y a des choses au niveau de protocole euh, au niveau de l'alimentation de suppléments qu'on peut faire aussi. Okay? Donc ça, c'est au niveau raison 1, la glande thyroïde. La deuxième raison peut-être que tu es... de pourquoi tu es peut-être un peu plus fatigué ou que tu es fatigué tout le temps, <rire> c'est au niveau de la fatigue surrénale, adrenal fatigue. Donc, on a les glandes surrénales qui sont situées un peu comme dans le bas du dos, juste en haut des reins. Et mettons que tu es quelqu'un qui crave beaucoup de sel. Des fois, ça veut dire que tes glandes surrénales sont comme « overtaxées »,« en overtime »,« en surentraînement ». Et le sel va aider à les nourrir, ben les nourrir, les supporter, devrais-je plutôt dire, les glandes surrénales. Fait que des fois, d'avoir des cravings, ça peut être une indication peut-être que tes surrénales sont très fatiguées. D'un point de vue euh, proportion statistique, ben ça affecte la plupart des adultes à un point ou l'autre de leur vie. Et c'est causé aussi, ben oui, par le mode de vie stressant, mais c'est aussi par euh, un débalancement qui peut être fait au niveau hormonal. Les glandes euh, surrénales, je me mélange toujours parce qu'en anglais c'est adrenal, fait que j'ai toujours envie de dire adrénal », mais ça se dit pas super bien. Fait que les glandes surrénales sont super importantes. Ils font partie des glandes euh, du système endocrini endocrinien, c'est ouais, hein? toutes des choses que j'apprends en anglais, fait que des fois d'étraduire des en français, euh, <rire> vous pouvez rire de moi. Et euh, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils sécrètent à peu près une cinquantaine d'hormones différentes, incluant incluant des hormones qui viennent réguler l'énergie, comme l'adrénaline, comme le cortisol. Fait qu'on s'entend que en <rire> relisant ces hormones-là, ben, s'ils sont super fatigués, ils font pas leur travail comme du monde, c'est sûr que l'énergie est affectée. Fait que c'est dû à quoi, je l'ai déjà dit, un gros, 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 gros... Euh, un gros montant, si je peux dire, une grosse exposition à différentes sources de stress, que ce soit stress mental, stress, émo stress émotionnel, stress physique. De trop t'entraîner. Ben oui, hein? s'entraîner, c'est important. Bouger, c'est important. Mais quand on est en surentraînement, et je l'ai été plusieurs fois dans ma vie, donc je sais c'est quoi et je peux attester que c'est vrai. Quand on est en sur-entraînement, ben c'est sûr que ça nous crée une fatigue surrénale. S'il y a du euh, trauma émotionnel, abus, s'il y a un manque de sommeil ou une nutrition, évidemment, qui est vraiment déficiente en nutriments, qui manque de calories ou que la qualité est vraiment pas bonne, c'est sûr que ça aussi, ça va taxer tes glandes surrénales. Fait, comment on fait quand je vous nomme les causes, c'est assez clair de savoir que <rire> si le problème, c'est un manque de sommeil, ben, on va travailler le sommeil. Si c'est un problème de surentraînement, ben, on va moduler le volume d'entraînement. Si c'est au niveau d'un stress émotionnel ou un emotional trauma, ben, peut-être qu'on va aller en psychothérapie pour aller travailler ça. Pour ça aussi, on peut utiliser des adaptogènes qui euh, peuvent se trouver, encore une fois, dans le maca, le holy basil, l'ashwagandha, donc des thés, des tisanes à base de ces produits-là. On peut les prendre en caféine aussi. On veut éviter la caféine, hein, parce que ça aussi, hein, on vient de parler de <rire> cortisol, adrénaline, euh, stress, go, 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 mais on n'a pas vraiment besoin de caféine pour amplifier le tout. Faire attention à tout qu ce qui est aliments transformés, aliments genre process, euh, du sucre, ajouter en grande quantité euh, des huiles aussi qui seraient euh, pas naturelles, avec lesquelles, des fois, on euh, cuisine, tu sais, genre la margarine, qu'est-ce qui est comme hydrogéné, On va essayer de rester loin de ça. Donc, on va voir qu'on est rendu à la deuxième raison. Là. Bien, dans la plupart des raisons, il y a des choses qui, <rire> évidemment, se ressemblent. On revient à la base, on revient au pilier important. Okay? Donc ça, ça peut être une deuxième raison. La troisième raison... Bien, on a parlé de trop s'entraîner, hein, du « over-exercising », mais une des raisons, c'est que ton mode de vie est trop sédentaire. Tu bouges pas assez. Et ça, des fois, ça peut faire un choc parce que même si tu fais tes trois, même tes quatre workouts intenses à toutes les semaines, c'est super, bravo. Par contre, si le reste du temps, tu es assis sur tes fesses, bien, ton mode de vie est quand même assez sédentaire. Donc, on veut bouger beaucoup, on veut être actif, L'exercice régulier va t'aider évidemment à balancer tes hormones, à améliorer ta résistance à l'insuline, à améliorer ton sommeil, puis tout ça, c'est super important pour combattre un manque d'énergie. Fait que ton corps, il est fait pour bouger. Fait que quand il n'y a pas assez bouger, ben tu peux te sentir un peu plus déprimé, un peu moins de bonne humeur, un peu de être comme sluggish, un peu lazy, un peu paresseuse, fatigué, prendre du poids, etc. Okay. Euh, Aujourd'hui, quand j'enregistre je, je, cet épisode-là, c'est un dimanche et euh, je allée au hot yoga ce matin, mais le reste de ma journée, j'étais quand même en mode sédentaire. Bon, j'ai fait un petit peu de, de, de bouffe, euh, j'ai fait un petit peu de ménage, mais j'ai passé comme un bon, euh, je te dirais, 3-4 heures là, euh, sur mon sofa à pas vraiment bouger. Puis là, j'étais comme, mon dieu, il est genre 5 heures le soir, puis comme, j'irai me coucher live, tu sais. <rire> fait que c'est sûr que le moins qu'on bouge, le moins qu'on a envie de bouger. Fait que là, bon, j'ai mangé, je me suis activée, j'ai bougé mon corps, j'étais comme, ok, cool, je vais enregistrer l'épisode de podcast ce soir. Fait que, tu sais, les causes hein, d'un mode de vie sédentaire, ben, si c'est dans tes habitudes de chiller sur ton sofa, si c'est un dimanche de temps en temps comme moi j'ai fait, c'est correct. Sauf que si c'est à tous les soirs pendant plusieurs heures et qu'en plus, tu travailles assis. Tu te transportes peut-être en transport en commun ou en voiture assis, tu manges assis, euh, tu prends tes pauses de travail assis, mais c'est sûr que ça, ça contribue à un lifestyle qui est sédentaire. Tu as peut-être un manque de motivation pour bouger, puis encore une fois, si tu n'es pas de nouveau-nouvelle dans le monde de Carmackin, tu sais que la motivation, c'est la première chose qu'on apprend ensemble, que ça dure pas, qu'on ne veut pas se fier là-dessus. Tu que tu as mal à quelque part, tu peut-être une blessure, tu as peut-être mal au dos, puis c'est pour ça que tu as un mode de vie sédentaire. On espère que c'est temporaire. Mais ça, ça peut toujours, ça peut tout être des causes de pourquoi ton day-to-day, euh, -to -day, hein, ton quotidien, il n'est pas très, très en mouvement. Fait que des solutions, bien, <rire> hein, Planifier <rire> des moments d'activité physique dans ta semaine, mais aussi dans ta journée. Tu peux te prendre des pauses récréation que j'appelle? Tu sais, deux fois par jour, là, prendre un 5 à 15 minutes pour bouger. Peu importe, ça ressemble à quoi. Va marcher 10 minutes. 10 minutes, c'est à peu près 1000 pas. T'sais. Fait que va marcher une dizaine de minutes après chaque repas. Non seulement ça te fait bouger, mais en plus, ça va aider ta digestion. Si tu es toujours assis à ton travail, peut-être que tu essaies un « standing desk ». Il y en a plein d'options maintenant. Il euh, y a même des bureaux sur des tapis roulants à cette heure. Des bureaux que tu peux lever, que tu peux euh, redescendre, etc. Tu peux t'asseoir sur un ballon d'exercice aussi. Mais comme, essaie de bouger un petit peu plus dans ta journée pour combattre les effets négatifs de ce mode de vie-là. Parce qu'effectivement, ABC, ça joue sur ton énergie et ta fatigue. Ce qui m'amène à la prochaine raison. Bon, j'aurais peut-être dû commencer avec lui, là. C'est assez, assez évident. C'est la qualité de ton sommeil. Les adultes ont besoin en moyenne de 7 à 9 heures de sommeil non interrompu à chaque nuit de façon constante pour qu'on se sente à notre meilleur. Est-ce que as ça, toi, genre 7 à 9 sommeil? 7 à 9 sommeil. 7 à 9 heures de sommeil non interrompu? Pas moi. <rire> je pense que c'est pas la première fois que je le dis. Là, le sommeil, c'est euh, mon pied de la santé. Je pense que j'ai le plus de difficultés avec. Mais comme, idéalement, on tombe endormi assez rapidement, genre 10 minutes et moins. On dort toute la nuit sans se réveiller et on se réveille 7 à 9 heures après. Bon, 7,5 heures, ça te fait ton euh, 5 cycles de sommeil au complet. 9 heures, ça te fait 6 cycles. Un cycle est en 90 minutes. Puis tu as de l'énergie, puis tu travailles, puis c'est all good! Mais il y a bien du monde parce que, bon, on mange trop, puis trop tard, puis pas de la bonne nourriture, parce qu'on boit de l'alcool, parce que notre santé digestive est pas bonne, notre santé du microbiome au niveau de nos intestins est pas bonne souvent parce qu'il y a de l'inflammation là-dedans, parce qu'on a des débalancements hormonaux, parce qu'on a du stress à côté dans le tapis, parce qu'on a de la misère à se vider l'esprit, parce que notre environnement, notre chambre à coucher est pas optimal, un sommeil optimal. Mais pour toutes ces raisons-là, notre sommeil est fait dur. J'ai un épisode de podcast au complet sur le sommeil, c'est l'épisode 24. Donc, rapidement, là, méditation, journaling avant d'aller se coucher pour vraiment calmer l'esprit, éviter évidemment la caféine en après-midi et plus tard, euh, prendre du magnésium, du magnésium glycinate, entre autres, ça peut aider pour le sommeil. Éliminer les écrans, les electronics au moins une heure avant d'aller dormir. Il y a encore tellement de gens qui dorment, qui tombent à dormir avec leur cellulaire d'en face ou le, la télé qui, qui joue, tu sais. ça, c'est des trucs rapides que je peux vous donner pour votre sommeil. Mais si le sommeil, c'est quelque chose que, euh, qui t'affecte, parce que bon, c'est probablement le plus gros pilier qui affecte le plus l'énergie, la fatigue. Ben, comme je disais, va écouter mon épisode 24. Prochaine raison pourquoi tu es euh, fatiguée, tu n'as pas full d'énergie. Peut-être que tu fais de l'anémie. L'anémie, c'est quand même assez connu, euh, souvent chez les femmes. Il euh, y a beaucoup d'athlètes féminines qui, ont, qui font de l'anémie. C'est une condition où est-ce qu'il y a une personne qui a un nombre vraiment moins élevé que la normale de globules rouges, de cellules rouges, de, de globules rouges, de globules sanguins rouges. Bref, vous comprenez ce que je veux dire? Euh, de globules rouges dans leurs cellules. On va dire ça comme ça. <rire> Souvent, ça arrive quand il euh, y a un problème avec justement ces globules rouges, ces cellules de globules rouges qui font de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est quoi? C'est une protéine qui promène l'oxygène dans le corps, T'sais, surtout au niveau du cerveau. Bref, on a du sang. Là. En ce moment, tu as comme plein de sang dans ton corps qui circule, circulation sanguine, etc. Dans ces cellules-là, tu as, as plein de choses qui se promènent. Entre autres, tu as de l'oxygène. Okay? L'oxygène, c'est quand même très, très, très important. <rire> oui, pour faire de l'exercice puis respirer, mais aussi parce que ça amène euh, l'oxygène, entre autres, comme j'avais dit, au cerveau. Okay? Donc, si ça, il y a un problème à ce niveau-là, mais c'est sûr que ça peut créer des dysfonctionnements. Des Mon Dieu, je commence à dire trois mots en même temps. Euh, des débalancements, des « dysfonctionnels <rire> des processus dysfonctionnels. Et ce que ça fait, c'est que, bien évidemment, ça, ça comme surtaxe qu'est-ce que, euh, qu que les « red blood cells » sont supposés faire. Il y a aussi une autre cause qui est un petit peu plus connue. Hein. C'est euh, souvent ce à quoi on va associer l'anomie, c'est un manque de fer. Donc, nos niveaux de fer dans notre sang, ils sont trop bas par rapport à la moyenne, par, rapport, par, par comparativement, comparativement à euh, qu ce qu'on aurait de besoin, qu'est-ce qui est optimal. Puis, ça, ce que ça peut faire, c'est qu'on a certaines vitamines qui peuvent diminuer, entre autres la vitamine B12. C'est pour ça que souvent, on va dire, tu fais de la nuit mange de la viande, tu sais, et les niveaux d'acide folique. Donc, tu sais, tu peut-être déjà eu ce diagnostic-là. On voit ça, comme je dis souvent, dans les athlètes, euh, femmes. Euh, bon, il y a aussi tout le côté, évidemment, là, menstruation, etc. Fait que j'ai comme trois ou quatre personnes cette année qui me disaient leur, leurs symptômes, puis j'étais genre, « hein, t'as-tu pris des prises de sang non, normalement? Ça ressemble peut-être un peu à de la limite. Alors, euh, voilà, peut-être à faire vérifier. Sinon, ben des solutions naturelles, si tu penses que c'est ça ou que tu as ce diagnostic-là, ben, de manger plus d'aliments euh, qui sont riches en fer ou éventuellement de supplémenter. Mais tu veux t'assurer aussi que ton corps est capable de l'absorber, le fer. Hein? Euh, par exemple, de la viande rouge, par exemple, euh, des, certaines graines, comme les graines de citrouille, par exemple, des légumes, des légumes genre feuillus, là, vert, là, avec une belle couleur verte. Ben ça, ça peut être des exemples d'aliments qui peuvent t'aider à aller chercher un peu plus de fer. Sinon, il ben, faut y aller avec ton médecin, là, évidemment, si c'est plus sévère que ça. Une autre raison de pourquoi tu es tout le temps fatigué, il nous en reste trois. Donc, tu as peut-être ce qu'on appelle en anglais le leaky gut syndrome. Donc, c'est comme une perméabilité intestinale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? <rire> ça veut dire que dans tes intestins, imagine que tu as ta paroi qui est comme... Moi, j'aime ça l'expliquer. Mettons que tu prends un marqueur jaune. Là. Évidemment, j'ai dit la couleur jaune, mais prends-le la couleur que tu veux. Puis tu as comme un dessin là, de tous tes intestins. Puis tu surlignes l'intérieur vraiment là, sans dépasser de, euh, du dessin qui, te représente, qui représente tes intestins. mais cette paroi-là, si elle est perméable, ça veut dire que ben ça dit en anglais leaky gut, il y a des choses qui vont leak, il y a des choses qui vont traverser la paroi. Et ce, ce que ça fait, c'est qu'il y a des bactéries puis des morceaux de nourriture qui sont supposés continuer leur chemin dans leur système digestif pour se ramasser éventuellement dans la toilette, ben ils s'en vont à la place dans la circulation sanguine à des endroits qui sont pas supposés être. C'est comme s'il y avait genre des trous dans, ton, dans tes intestins, puis là, ça passe à travers, puis ça se faufile dans des endroits qui c'est interdit d'aller. Puis quand ils se rendent là, mais ça fait de l'inflammation, parce que quand il est comme danger, danger, on n'est pas supposé avoir ça là, fait qu'on envoie de l'inflammation, puis évidemment, mais de l'inflammation chronique, donc qui dure sur le long terme, ça occasionne une panoplie, d'effets négatifs sur ta santé au complet, puis pas juste ta santé intestinale puis la santé de ton système digestif. Fait que bref, c'est ton digestive tract qui devient... Euh, qui a comme du, dam, du, du damage dessus. Ça crée les petits, les petits trous, si on peut appeler ça comme ça. Puis euh, ça peut être causé par certains médicaments, antibiotiques, si tu manges des aliments qui sont très, très riches en... Euh, ça aussi, j'aurais dû checker en français avant. High fructose corn syrup. Fait que du fructose, euh, corn, c'est maïs, euh, sirop. Bref, c'est un, probablement le pire ingrédient sur le marché, qui est encore légal. Euh, des, du sucre affiné, du sucre ajouté, processed food. Euh, si tu as un problème de thyroïde, justement, c'est sûr que ça va, euh, ça peut être une cause. Si tu as une condition auto-immune, un auto-immune, « autoimmune condition », mais ça, aussi, évidemment, par le système qui s'attaque lui-même, hein, ça le dit, mais c'est sûr que ça peut créer un « leaky gut ». Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Ben on en a déjà parlé au niveau de l'alimentation. Enlève tout qu ce qui pourrait te créer de l'inflammation. Donc, gluten, sucre, aliments transformés, alcool, etc., si tu as des carences alimentaires dans certaines vitamines, certains minéraux, assure-toi de peut-être faire des euh, tests sanguins puis regarder qu'est-ce qui te manque pour aller nourrir ton corps des bonnes choses, aller nourrir les bonnes bactéries dans ton gut. Il y a le bouillon d'os qui est quand même assez bon pour ça aussi. Fait que ça va être quelque chose que tu rajoutes au niveau de euh, ton alimentation, du bone broth, que tu pourrais prendre à tous les jours, une petite coupe de ça. Puis, euh, ben justement, avec Ken, que je vous parlais, qui a inspiré ce post-là, euh, lui, il fait souvent des « gut healing protocols », des protocoles pour vraiment guérir la santé de ton microbiote, avec, évidemment, la nourriture et des suppléments. Fait que si ça, ça vous parle, vous pouvez euh, m'écrire, je peux vous mettre en contact, puis je suis certaine que ça va, faire, ça va lui faire plaisir de vous aider avec ça. Fait que ça, c'est très commun aussi. C'est un peu comme la glande thyroïde. Là. Il y a plein de gens qui ne savent même pas qu'ils ont des dysfonctions à ce niveau-là. Um, c'est ça. Avec le stress, avec la qualité de la bouffe qu'on mange qui est pas top top, ben, il y a bien du monde qu'on se ramasse avec un gut lighting qui est super mince, qu'il y a des trous dedans, pis c'est ça. Ça crée de l'inflammation qu'on ne veut pas avoir. Alright. Les deux derniers points, ils vont quand même un peu ensemble. Ça va aller vite. J'en ai déjà parlé dans les autres points. La déshydratation est évidemment une alimentation qui fait pitié. <rire> fait que ça, c'est sûr que c'est nos deux derniers points qui affectent énormément, on comprend pourquoi, notre énergie et qui peuvent expliquer, ben, pourquoi on est fatigué. Alors, la déshydratation, ben ça le dit, tu sais, je veux dire, t'es déshydraté, tu bois pas assez d'eau ou peut-être que tu bois assez d'eau, mais que tu l'absorbes pas bien, okay? Donc, ton corps, quand tu sens que t'as comme soif t'es déjà déshydraté. Hein? Ça on entend ça souvent. Si tu as soif, c'est parce que ton corps est déjà déshydraté. Je vais passer rapidement parce que j'ai aussi un épisode au complet sur l'hydratation, l'épisode 130. Donc, que je te parle de absorber l'eau pour pas que tu sois un phénomène piss-minute, de euh, la quantité, la qualité de l'eau, la température de l'eau, qu'est-ce qui compte dans ton hydratation, qu'est-ce qui compte moins, qu'est-ce qui nuit à une hydratation optimale, comment hydrater l'intérieur de nos cellules comme il faut. Mais sache que c'est une base, un pilier fondamental, l'hydratation, mais qu'il y a bien du monde qui ne le font pas. Donc, si tu es déshydraté parce que, un, tu n'as peut-être juste pas assez d'eau, peut-être que tu bois genre, trop de café ou trop d'autres breuvages, genre je ne sais pas moi, des boissons gazeuses ou peu importe, puis ça te fait aux toilettes vraiment souvent, fait que tu élimines plus que ce que tu bois... Euh, si si t'es comme moi puis t'adores être au soleil puis suer dans tes workouts puis être puis tout ben si tu te réhydrates pas ça se peut que tu sois déshydraté tu sais Bref, pour les solutions, allez écouter mon épisode de podcast, mais sais, ça le dit, là, on augmente la quantité d'eau, on s'assure qu'on l'absorbe. Il euh, y a des euh, breuvages genre du coconut water, euh, de l'eau avec des électrolytes, il y a des fruits que tu peux boire au-delà de ce que tu... Des fruits que tu peux boire, ouais, tu peux les boire aussi. Des fruits que tu peux manger au-delà de ce que tu bois, genre euh, des melons, melons d'eau, euh, des cocombes au niveau des légumes. En fait, j'avais lu à quelque part que les cocombes, c'était un fruit. Mais bref, fruits et légumes que tu peux euh, rajouter aussi. Euh, rajouter un petit peu de sel de qualité dans ton eau que tu bois, du sel de mer baltique, du sel rose pour vraiment aider l'hydratation de l'intérieur de tes cellules. Donc, être mieux hydraté. Et ça aussi, c'est des trucs qui peuvent t'aider à... Ben, c'est ça, ne pas être déshydraté. Parce que tu sais, des fois, tu es, es fatigué parce que tu es en mode déshydratation. C'est tellement facile à régler. Et notre dernier point, j'ai plein d'études de podcasts là-dessus, c'est un sujet que je parle beaucoup, que je coach, sur lequel je coach énormément aussi, mais c'est ta diète, ton, je ne parle pas de diète régime, là, je parle de ton alimentation, la façon que tu manges. Okay, la façon que tu manges, là, ça impacte tes hormones, ton sommeil, tes neurotransmetteurs, ton humeur, ta motivation, ton énergie, tes performances, ta concentration, ça affecte tout. Puis on mange souvent en envie, tu sais, en moyenne trois fois par jour, des fois plus. Puis c'est tellement un élément qui est présent puis qui affecte tout que d'augmenter, d'améliorer plutôt notre alimentation, ne serait-ce que de 5 à 10 d'ici la fin de l'année, ça ferait une énorme différence. Okay? On ne cherche pas à être parfait, entre guillemets, à compter nos calories, à faire des protocoles intenses, mais juste améliorer un peu, un peu la qualité. Fait que si ton alimentation, c'est de la marne en ce moment, mais peut-être que c'est pas une priorité pour toi, peut-être que t'as des troubles alimentaires, peut-être que t'as moins le temps, puis au niveau logistique, c'est compliqué de faire l'épicerie, préparer des lunchs, peut-être que c'est juste dans tes habitudes de vie, peut-être que tu cuisines pas, peut-être que... Bref, OK? Il y a plein, plein, plein de raisons, des bonnes, des moins bonnes, des, des raisons qui ressemblent souvent plus à des excuses, mais pour améliorer ça, c'est la qualité qui est importante, OK? Donc, Essaye d'améliorer la variété de ce que tu manges au niveau euh, des aliments le plus près de la nature. Rajoute des couleurs. Au lieu de manger deux morceaux de piment dans ton lund, ben mange en quatre. Au lieu d'avoir, je ne sais pas moi, un légume dans ta salade, ben mets-en deux. T'sais, au lieu de toujours manger genre, du poulet, va chercher d'autres euh, protéines animales qui sont de bonne qualité. Va chercher des bons gras. Au lieu de manger des peanuts, tu manges des amandes. Au lieu de manger une Kit Kat, mange du chocolat noir. Donc, tu sais, augmente, améliore tranquillement la qualité de ce que tu manges. Et de l'autre côté, bien évidemment, diminue les, les aliments qui ont une pas bonne qualité, en fait. Une qualité très soit inflammatoire, sucrée, transformée, salée, mauvais gras... Parce que les deux vont ensemble. D'un bord, on augmente quest ce qui nous aide, de l'autre côté, on diminue qu ce qui nous aide pas, sans, encore une fois, viser la perfection. « I'm all for la règle du 80-20 ». Aujourd'hui, j'ai mangé des biscuits dans mon après-midi vraiment relax sur mon couch. Okay? Mais, je veux dire, euh, j'avais un million de légumes dans mon souper, puis euh, mon dîner aussi était super équilibré, tu sais fait que bref, on se garde un 10 à 20% pour ces aliments là qu'on aime, mais règle générale surtout c'est si de la mise avec ton énergie, tu sais comme fais vraiment attention à la qualité de ce que tu manges. Et si jamais tu es comme vraiment perdu dans la nutrition parce que justement tu en as fait toi des diètes d'envie puis genre tu as testé toutes sortes de protocoles, puis compté tes calories, puis weight watchers, puis je sais pas quoi puis t'es comme « Oh my God, genre je sais plus par où recommencer », bien j'ai une formation en nutrition qui est euh, sur mon site internet, qui est 28 jours, mais tu peux le faire vraiment à ton rythme avec une vingtaine de capsules vidéo de 10 à 20 minutes, avec un journal alimentaire, des outils, une cinquantaine de recettes, et ça, ça t'aide vraiment à reconstruire tes piliers fondamentaux de la nutrition avec des ajouts positifs et non en mode restriction avec l'éducation, défaire des mythes, simplifier tes habitudes de vie pour que tu reprennes le contrôle sur la qualité de ce que tu manges, sur l'équilibre de ton assiette, sur ton hydratation aussi, c'est quelque chose qu'on pense, euh, qu'on parle, pardon, sur la constance de la fréquence de tes aliments. Ça t'aide aussi à améliorer ta relation avec ta nutrition. Donc ça, c'est sur mon site web, euh, karmakin.ca. Vous allez dans euh, « Services, formation nutrition ». Euh, Puis voilà, vous avez accès après avis ou jusqu'à temps que mon site web euh, n'existe plus, <rire> ce qui est vraiment pas le dans les plans euh, futurs ou lointains ou bref. Fait que euh, allez voir ça si vous avez besoin d'aide avec votre nutrition. Donc, voilà les huit raisons que je voulais euh, plonger un petit peu plus en profondeur aujourd'hui, qui expliquent peut-être pourquoi tu es tout le temps fatigué. Fait que j'espère que ça a réveillé des petites cloches. J'espère que vous allez choisir une chose que j'ai racontée aujourd'hui dans l'épisode de podcast et en faire une grande priorité là, dès maintenant. D'ailleurs, prends un screenshot de l'épisode, mets ça dans tes stories ou envoie-moi un courriel puis dis-moi spécifiquement toi, quelle habitude tu vas changer pour que tu aies plus d'énergie et que tu te sentes moins fatigué pour cet automne, mais évidemment pour n'importe quand. OK? Tu, la vie est tellement courte, là. C'est vraiment poche de passer la moitié du temps avec une grosse fatigue qui nous. Euh, qui nous empêche, en fait, d'être dans l'action, qui nous empêche de faire des choses qu'on voudrait faire, qui fait en sorte qu'on procrastine, qu'on n'accomplit pas, puis après ça, on s'en veut, puis c'est un service un peu poche. On mérite tous de ressentir what it feels like to be energized, puis d'avoir cette énergie-là qui est sustainable, qui est constante du matin au soir. Puis des fois, oui, il y a des moments qu'on est plus fatigué, puis c'est correct. On se donne le droit de se reposer et tout. Mais règle générale, tu sais, 80 du temps, on devrait avoir une énergie qui est là pour appuyer nos objectifs, nos rêves, nos buts, du temps avec notre famille, nos performances dans le gym ou euh, notre euh, concentration au travail et peu importe, tu sais, toute part de la santé, toute part de cette vitalité-là. Donc, je répète rapidement... Si vous voulez vous joindre à nous pour les LinkedIn Live chaque mercredi à midi 15 stay tuned pour notre prochain webinaire sur la gestion du stress, puis c'est gratuit. Puis on laisse toujours l'enregistrement une semaine après. Fait que si tu ne peux pas être là en live, on t'envoie l'enregistrement par courriel après. Euh, notre date, je crois que ça va être autour du 2 novembre jeudi en fin d'après-midi, mais envoyez-moi un message ou suivez mes réseaux sociaux pour ça. Sinon, ben si tu as besoin d'aide pour de la nutrition, il y a la formation nutrition qui est sur mon site internet en tout temps. Si toi c'est plutôt ton mode de vie sédentaire, puis tu sais plus par où commencer pour reprendre des programmes d'entraînement, reprendre une vie active, mais ben, contacte-moi pour du coaching en entraînement, on va vraiment tout personnaliser selon ben, selon toi, ton quotidien, tes objectifs, euh, l'équipement que t'as, le temps que t'as, etc. Et allez voir les autres épisodes de podcast, que ce soit l'hydratation, 130, sommeil, 24 et plein d'autres épisodes là, sur la nutrition pour vous aider avec tous ces facteurs-là qu'on a résumés aujourd'hui pour t'aider à être moins fatigué. All right, je vous laisse avec le quote de la semaine. « Your energy is currency, spend it well, invest it wisely. » Donc, ton énergie, c'est comme une monnaie. Dépense-la bien et investis-la judicieusement. Si on avait des réserves illimitées d'énergie, imagine tout ce qu'on pourrait faire et accomplir et être dans notre quotidien. Ce serait-tu pas « wonderful»? Okay? Donc, vois ton énergie comme un currency, comme la monnaie que tu as qu'il okay, soit intentionnel, ce sur quoi tu dépenses ton énergie, puisque y a des choses que, mon Dieu, que ça ne va pas la peine de perdre de l'énergie là-dessus, de drainer notre énergie là-dessus, et investissons notre énergie judicieusement dans des habitudes de vie qui vont nous servir, qui vont nourrir cette énergie-là, dans des relations, des connexions qui nous allument, qui nous épanouissent, dans un quotidien qui est aligné avec la version de nous-mêmes qu'on veut être, qu'on veut devenir.